0: Es war eine Meldung, die uns am Morgen, heute am 27.12., glaube ich, alle schockiert hat und die ja uns allen, glaube ich, auch wieder so ein bisschen bewusst macht, über was wir hier reden. Also ich erinnere mich an Reviews, wo wir gesagt haben, ja, warum hat er denn jetzt den Titel so schnell verloren und wo ist er denn jetzt? Die Rede ist von Mr. Brody Lee, wie wir seit heute wissen, ist er... Verstorben an einer Lungenkrankheit, seine Frau hat das äh, gepostet und die Anteilnahme im ganzen Netz, sie war riesig. Rip Brody Lee war auch in Deutschland auf den Trends ganz weit oben und allen ist bewusst geworden, wir haben da wirklich einen großen Menschen, einen großen Performer verloren. Und auch wir wollen das hier ansprechen, senden natürlich unsere, ja, Herzlich, unser herzliches Beileid an die Familie, an die Hinterbliebenen und wollen das auch ansprechen. Denn Mr. Brody Lee hat, auch wenn es nur sieben Monate in etwa waren, bei Dynamite, ich erinnere mich vor allem an das dog Collar match glaube ich, einiges geleistet, Alex. Und das möchten wir auch hier heute am Anfang definitiv würdigen.
1: Ja, ein sehr großer Schock mit dem Ableben von Brody im Alter von nur 41 Jahren. Das ist natürlich auch kein Alter, um aus dieser Welt zu scheiden. Tragische Sache hat uns, denke ich, alle eiskalt erwischt. Und Brody, mit ihm habe ich wirklich nur positive Erinnerungen. Das ist ja ein Weggefährte bei mir aus alten Zeiten, damals bei der WXW, vor allem 2009, 2010 rum. Da war der ja ganz oft gebucht, quasi ein Stammgast aus den USA, der hier immer nach Deutschland eingeflogen wurde und mit dem ich dann oft den Lockerroom geteilt habe und auch sehr, sehr oft die Location geteilt habe, wo wir dann abends nach den Shows geschlafen haben. Und die, so die eine Art von Erinnerung, die sich bei mir bei diesem Mann eingebrannt hat, ist im Prinzip eine unspezifische. Und das ist das größte Lob, was ich aussprechen kann. Weil ich habe jetzt nicht die eine große Erinnerung mit Brody Lee, obwohl ich relativ viel Zeit mit ihm dann doch verbracht habe, weil er halt so ein angenehmer Mann war, also es, es war jemand, wo du gerne mit ihm zusammen Zeit verbracht hast, der einfach easy going war und manche Leute, keine Ahnung, die machen es dir einfach so leicht, mit ihnen Zeit zu verbringen und es ist angenehm und es ist unbeschwert. und Ich erinnere mich vor allem an, an, ja, an seine Art, wie er war, wenn er geredet hat. Also ganz ein, 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 ein uh, soft spoken, wie, wie würde man das im Deutschen sagen, Tobi? Jemand, der so ganz mit sanfter ein, ein Stimme liebevoller redet. Ein voller
0: Mensch auch ganz einfach.
1: Liebevoll, genau. Ein liebevolles, ruhiges, geduldiges, entspanntes Gemüt, der dich selbst direkt runtergebracht hat, wenn du irgendwie neben ihm auf der Couch gesessen bist. Und das ist so, so, so meine Art von Erinnerung, die ich an Brody habe. Und ja, er war ein Gentle Giant, ein softer Riese, der Mann hinter den Kulissen. Und für seine Familie natürlich definitiv ein schwerer Schlag. Und das möchte ich auch noch mal betonen an dieser Stelle, weil wir es auch vom ganzen Spotfight-Team seiner Familie wünschen. Natürlich sehr viel Kraft im, im Umgang mit dieser Tragödie. Und ich denke, da reden wir auch stellvertretend für all unsere Hörer.
0: Eine Meldung, die uns auf jeden Fall sehr trifft. Da brauchen wir auch keinen Hehl draus machen. Dennoch soll es heute eine Review geben aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite wollen wir, ja, euch jetzt nicht den ganzen Tag auf den Boden ziehen, sondern wollen euch trotzdem vielleicht auch ein Stück weit ablenken und äh, trotzdem ja den Kopf nach oben nehmen und sagen, komm, wir bringen das Scheißjahr 2020 eben zu Ende. Und dann eben auch mit dieser Dynamite Review werden wir weitermachen. Und auf der anderen Seite, wir haben letzte Woche ja gefragt, ob wir 200 äh, Daumen nach oben bekommen. Ihr habt einfach übertrieben mit fast 500. Alles klar, mal gucken, wie viele wir davon mit in die nächste Woche nehmen können. Wir starten aber in dieser Ausgabe nicht mit dem üblichen Intro, dies, das, bang, bang, sondern werden jetzt einfach ein bisschen ruhig sein, vielleicht ein bisschen über das nachdenken, was wir mit Brody Lee oder... Luke Harper verbinden und dann hören wir uns gleich zur Review von AEW Dynamite. der 27. Dezember 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite, der Holiday Bash, Ausgabe 64. Wir haben uns die Bäuche über Weihnachten vollgeschlagen und wollen das mit dieser Review wieder abtrainieren. Euer Service Team heißt heute
1: Postweihnachtlich Team
0: TJT. Hallo Alex.
1: TJT! <lacht> ja, Tobi, sehr schön, dass wir jetzt hier nach Weihnachten zusammensitzen, auch wie eingangs natürlich erwähnt, mit dem schweren Stein im Magen, der halt nicht nur das Weihnachtsessen ist, sondern halt diese Tragödie rund um Brody, but the show must go on, so schwer das manchmal fällt und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn, wenn, wenn wir hier versuchen, euch auch vielleicht einen Hauch Normalität zu bringen, weil natürlich, wenn man jetzt heute auf der Wrestling-Welt online unterwegs ist, ist das das eine Top-Thema. Und ähm, ja, wir reden jetzt über ein Dynamite, was ein paar Tage alt ist, was man ja auf eine sehr interessante Art und Weise schauen konnte mhm. auf dem YouTube-Kanal von TNT Serie. Das habe ich sehr abgefeiert, dass man das direkt am Weihnachtsmorgen, quasi wenige Stunden nach der Live-Ausstrahlung in den USA, sich schön gemütlich in bester Qualität über YouTube auf dem Fernseher ansehen konnte. Das war nice.
0: Und unsere Hörer haben auch brav Dynamite eben auf dem YouTube-Kanal von TNT-Serie geschaut. Da gab es die ganze Folge, wie du gesagt hast, kostenlos. Ihr seid unserer Bitte nachgekommen und habt liebe Grüße dagelassen. Mike Ritter schrieb mir am Donnerstagmorgen auf WhatsApp, äh, da erwähnen euch ganz schön viele Leute. Und da wusste ich, ja, auf diese Community <lacht> ist Verlass, Alex.
1: Ja, Mann, absolut. Auch ein großes, großes Dankeschön von mir. Ich musste sehr schmunzeln, als ich doch die Kommentare dort gescrollt habe bei dem Video von Dynamite auf TNT-Serie auf deren YouTube-Kanal und habe das dann auch gleich meiner Freundin gezeigt. So, hey, schau mal, die Leute fluten die Kommentare. Und ja, schön, dass das auch der Mike appreciated hat. Ich fand das generell sehr, sehr cool, mal eine komplette Show auch mit dem Kommentar von Mike und Günther zu sehen. Sonst in unseren Reviews, Tobi, da erwähnen wir natürlich auch dann oft, wie die US-amerikanischen Kommentatoren ihre Arbeit machen. Wenn sie was gut machen, wenn sie was schlecht machen. Heute vielleicht haben wir ja hier und da die, die, die eine Sache zu erwähnen von Mike und Günny die ich finde das sehr angenehm machen und Mike, der hat mich direkt am Anfang zum Lachen gebracht mit Tobi, der Weisheit der Woche, hm. denn Mike Ritter hat gesagt, auch weißer Wein macht eine rote Nase. Dem kann man nicht widersprechen.
0: Die hatten auch ein tolles Weihnachtsoutfit an. Vor allem Mike hatte eine fantastische Brille auf, die auch modisch äh, ganz vorne mitschwimmt. Die Weihnachtsausgabe mit dem Namen Holiday Bash. Sie startete mit Chris Jericho und MJF. Chris Jericho, dem wurde ja einiges an Kritik, oder dem schlug ja einiges an Kritik entgegen von äh, erbosten NBA-Fans, die dann, äh, ja, es gab einen NBA-Overrun und Dynamite lief ja ein bisschen später. Und da haben die Leute dann da noch ein bisschen Dynamite geguckt und haben gesehen, Chris Jericho, ganz schön fett, der Typ, Alex. Ich glaube, äh, die Leute, die den guten Chris Jericho kritisieren, wünschen sich mit 50 so auszusehen.
1: Das ist auch immer tatsächlich das Erste, was ich sage. Meine Freundin hat genau auch diesen Spruch gebracht. Wir haben die Show gemeinsam geguckt und sie hat auch gesagt, boah, der ist aber ganz schön fett, der Jericho. Und das war mein erster Satz. Ey, du, wenn ich mit dem Alter über 50 noch so aussehe, dann bin ich relativ glücklich, sage ich dir ganz ehrlich. Aber es ist interessant bei ihm, weil es wechselt irgendwie so von Woche mhm. zu Woche. Die Woche davor, da war er ja auch so oben ohne, beziehungsweise semi oben ohne mit offenem Jackett und hatte quasi Bauchmuskeln, also über seiner Fettplauze sozusagen oder unter seiner Fettplauze. Und diese Woche hast du dann die, die, die Weihnachtsgans, den Weihnachtstruthahn schon mehr gesehen. Ähm, ja, krass, wie, wie das schwankt bei ihm.
0: MJF hat außerdem wieder seine Auszeichnung der New York Times dabei. Und Chris Jericho und MJF trafen im Opener dieser Show auf Top Flight. Und ich kann direkt sagen, so wie ich halt hier und da meine Favorites habe, sein Sammy, Ricky. Jungle Boy, MJF, muss ich auch hier direkt sagen, dass ich extreme Sympathien für Top Flight empfinde, Darius und Dante Martin und wenn ich mir die beiden anschaue, wie gut die jetzt schon sind, Alex, wie gut sind die wahrscheinlich dann in vier, fünf Jahren, wenn sie guten Support an der Hand haben.
1: Absolut. Also das war, finde ich, auch in diesem Opener das bisher beste Match von den beiden Jungs von Top Flight mit Abstand. Da haben sie jetzt auch mal wirklich Zeit gehabt zu glänzen. Das war nicht ein Multiple-Man-Tag-Team-Match wie zum Beispiel in der Vorwoche. Da waren ja viel zu viele Leute sozusagen im Ring im 12 mann tag team match Und hier war es einfach zwei gegen zwei, ganz klassischer Tag-Team-Catch und das gegen den alten Hasen Chris Jericho, der die beiden jungen Jungs von Top Flight natürlich auch richtig gut führen kann in dem Match. MJF, der weiß sowieso, was er macht, auch wenn er natürlich erst Anfang 20 ist und hat mir richtig gefallen. Also von vorne bis hinten starker Opener, starke Performance, rundes Ding, toller Einstieg in die Show.
0: Für mich auch ein gutes Showcase, gerade für die beiden jungen Hüpfer. Und wenn man sich das überlegt, junge Hüpfer, damit meine ich halt Top Flight und nicht MJF, der ist ja auch noch keine 25. Das ist auch muss man sich mal vor Augen führen. Die Heels haben hier in diesem Match ja so ein bisschen Topflight äh, ab und an bestraft. Gerade Chris Jericho wirkte hier die Rolle als Veteran richtig gut, gab am Ende das äh, Comeback von Topflight. Dante hat in den letzten Wochen ja viel zeigen dürfen und hier hat äh Insgesamt Dante recht viel gesellt, dafür hat Darius Martin hier relativ viel gemacht. Am Ende der Sieg für Jericho und MJF. Jake Hager griff ein, heat von MJF und der Three-Count sinnvoll. Ja, auch der Top-Flight jetzt äh, nicht im Armbar austappen musste, sondern es gab hier diesen Pin-Sieg, was ich in Ordnung finde. Dass sie verlieren, finde ich nicht schlimm. Ich würde auch mal meinen, Alex, den hat es schon sehr viel gebracht, hier knapp zwölf Minuten mit einem Chris Jericho im Ring zu stehen. Ne? Davon kannst du ja auch unheimlich profitieren, würde ich jetzt mal tippen.
1: Natürlich, also jede Minute, die du mit einem Veteran wie Jericho im Ring stehst, ist so viel mehr wert als eine Minute, die du mit irgendjemandem im Ring stehst, der nur auf demselben Level ist wie du. Und das ist halt, wie du lernst im Wrestling-Business. Also du lernst halt nur dadurch, dass du mit erfahreneren Leuten workst. Und deswegen ist da AEW schon sehr, sehr clever, wie sie die beiden, wie sie diese beiden Jungs, diese jungen Männer da positioniert in dieser Show. Und das sollten wir dann später am Abend im Main Event auch nochmal sehen mit The Acclaimed, die man dann ja auch mit den Young Bucks zusammen ebenfalls mit erfahrenen Hasen gruppiert hat. Also ich finde, das macht AEW sehr, sehr gut, wen sie gegen wen stellen in den Matches.
0: Absolut. Jake Hager schnappte sich nach dem Match noch ein Mikrofon und äußerte sich zu Wardlow. Der kümmert sich ja lieber um Familienangelegenheiten. Das hier, mein Freund, sind Familienangelegenheiten. Und meint dann auch zu MJF, ihr wolltet in den Inner Circle und jetzt zieht ihr hier den Schwanz ein. Ich habe mit Tony Khan gesprochen und er hat meinen Vorschlag akzeptiert. Es ist offiziell nächste Woche Wardlow gegen Jake Hager bei Dynamite. Alex, ein Match zweier Mitglieder des Inner Circle. Das wird dann wahrscheinlich eher so ein, ja, Kräftemessen. Wer ist der Taffere, ne?
1: Ja, das ist genau die Sache, die wir da sehen werden. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis es zu diesem Aufeinandertreffen kommt. Das hat sich ja angebahnt vom ersten Moment an vor einigen Wochen, als MJF und Wardlow zum Inner Circle dazugestoßen sind. Wir hatten immer im Hintergrund Hager und Wardlow, die sich da die bösen Blicke hin- und her. Die sind so anstanden,
0: wie wir immer während der Review. So machen wir das ja auch immer. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen ja quasi Bild zu Bild verbunden. Und Alex und ich, wir gucken uns die ganze Zeit ganz streng an.
1: Ja, nee, streng gucke ich nur den Max an, wenn der zu viel redet <lacht> bei den Reviews. Du guckst auf die Uhr dann so streng. <lacht> genau.
0: Wir hatten, ähm dann jetzt also das als äh, Match in Aussicht gestellt bekommen im Inner Circle, funkt es also weiter, das können wir uns mal so im Hinterkopf behalten, nächste Woche werden wir dann darüber sprechen. Wir hatten ein Musikvideo von The Acclaimed, die beiden stehen ja heute im Main Event und treffen auf die Bucks, habe ja letzte Woche behauptet, dass sie für mich noch nicht bereit wirken und ich ein bisschen skeptisch bin, mal schauen, ob sie mich und dich dann überzeugen konnten, Es ging aber erstmal weiter
1: mit Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. stopp Alex. Konnten, konnten sie sich denn, konnten sie dich denn überzeugen mit diesem Musikvideo? Weil ich war ja letzte Woche schon, äh, fand ich interessant, dass du da so anderer Meinung warst als mich, Also ich, ich also die Acclaimed, die haben mich letzte Woche schon abgeholt, muss ich sagen, mit ihrem Entrance und dieses Mal mit dem Musikvideo. Ich fand das mega geil gemacht. Ich fand das super lustig, auch die Reime, die sie da gedroppt haben und die ganzen Wortspiele mit wir jagen die Bugs, also wir jagen die Hirsche, beziehungsweise dann natürlich die Young Bugs und wie das inszeniert war mit den Klamotten, wo teilweise die Young Bugs sozusagen dann drauf waren und allem. Also hast du das nicht gefeiert, das Video?
0: Sie, sie haben ihr Gimmick schon gut geworkt hier und das Musikvideo, auch wenn ich jetzt weder im Rap noch Hip-Hop wirklich zu Hause bin, äh, dieses Musikvideo fand ich durchaus unterhaltsam. Ja, muss ich, muss ich so zugeben. Okay, okay. dann äh, bin ich beruhigt. Bin wir, ich bin vor allem mal gespannt, was wir dann beide zu der Main-Event-Performance sagen. Es ging aber erstmal weiter mit Tony Giovanni, der Sting interviewte, der Schnee fiel von der Decke. Wie läuft denn das eigentlich im Sommer, Alex? Was fällt denn dann von der Decke?
1: Ja gut, das äh, musste die Leute aus Hollywood fragen, wie sie das dann machen beim Sting-Entrance.
0: Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Sting kam raus, wurde gefeiert, wie eine ausgedünnte Crowd ein Mann feiern kann. Und Sting meinte, mit AW schließt sich für ihn ein Kreis, er ist im Dschungel zurück. Aber alle fragen natürlich, warum ist der Stinger hier? Auch Tony Schiavone hat diese Frage gestellt. Wir sahen übrigens auch wieder Darby Allen, der stand ganz oben im Dailys Place und beobachtete die Szenerie und dann sprach Sting über den Einfluss von Dusty Rhodes auf seine Karriere, er sprach über sein altes Gimmick, den Surfer Sting, Ric Flair und Cody, Dustys Sprössling, der hat mich zu AEW gezogen und was dich angeht, Darby, und dann kam Team Tess heraus. Wir haben fast die Erklärung bekommen, aber nur fast, denn dann kam Tess raus mit Will Hobbs, Hook, Brian Cage und Ricky Starks. Taz meinte, Sting... Dem geht nur um Sting. Du bist nämlich ein absoluter Egoist. Darby machte sich dann aus dem Staub und war nicht mehr zu sehen. Und Ricky Starks nahm sich das Mikro und meinte, Sting, wenn du im Dschungel bist, musst du eben damit auch rechnen, gefressen zu werden, mein Lieber. Und machte dann so eine herrliche Bissgeste. Und dann machten sich die vier von Team Tess auf den Weg zum Ring. Und dann hat Sting sich den Baseballschläger geschlappt. Das Licht ging aus und plötzlich stand Darby Allen im Ring. Und... Sting, Baseball Badge, Darby Skateboard, hat Tess gesagt. Na, wir sind schlau genug, um auf den richtigen Moment zu warten. Darby, bereitet du dich schon mal auf ein Titelmatch gegen Brian Cage vor in zwei Wochen, am 8. Januar? Und dann zog sich Team Tess langsam zurück und der Blickkontakt von Darby und Sting intensivierte sich nochmal, Alex. Ich fühle, was AEW mir hier geben möchte und ich hm. fühle, dass Darby von Sting profitieren soll und ich finde es gut. Dass man das mit der Erklärung hinzieht, man darf es halt nicht übertreiben. Also, man muss jetzt schon irgendwie dann mal gucken, dass wir uns, äh, dass wir schon so ein bisschen mitbekommen, so Sting und Darby, was hat es denn exakt damit auf sich? Aber man hat ja hier auf jeden Fall schon äh, deutlich angedeutet, was, wo oder wo es hingehen könnte.
1: Ja, baseball bat und Skateboard, das ist doch mal eine starke Symbolik, da fallen mir auch spontan direkt zig Ideen ein für coole T-Shirt-Designs, die du machen könntest mit diesen beiden Gimmicks, dem baseball Bat und dem Skateboard. Was es damit auf sich hat mit den zwei, ja, AW hält uns noch ein bisschen hin. Ich fand es sehr interessant, wir haben ja jetzt Ding in der vierten Woche gesehen. Die erste Woche ist er einfach nur aufgetreten, wortlos, hat alle Leute angeschaut. Dann die Woche darauf hat er zum ersten Mal geredet. Letzte Woche, da hat er nichts gesagt. Diese Woche hat er wieder geredet. Ich kann mir nicht helfen. Und es tut mir irgendwie Es tut mir fast weh, das auszusprechen. Tobi, die Segmente, in denen Sting redet, finde ich nicht ansatzweise so stark wie die, in denen er es nicht tut.
0: Er ist halt Immer in diesen Segmenten fällt halt so diese Hülle, ne, weil, weil dann mhm. ist er so locker und hey und da ist er einfach, da ist er out of character fast so ein bisschen, während er halt, ähm, ja, wenn es nur darum geht zu gucken, dann wirkt halt einfach so diese, diese ikonische Präsenz. Und das geht so ein bisschen verloren, wenn er den Mund aufmacht und einfach so ein bisschen, ja und das die damals und Ric Flair und mein Surfer-Gimmick und so weiter, ja. äh, das ist dann schon ein bisschen, ist ein Kontrast, also ich verstehe absolut, warum man sagen äh, könnte, dass das einen äh, irritiert, verstehe ich absolut, bei mir überwiegt dennoch die äh, diese Faszination, dieses Knistern zwischen Darby und Sting.
1: Ja, also ist auf jeden Fall eine interessante Acting-Choice von Sting. Dass er seinen Charakter, wenn er den Mund aufmacht, dann eben so spielt, wie er ihn spielt. Beziehungsweise, wie du schon sagst, dass er halt den Charakter zurückfährt. Der Elefant im Raum, der Vergleich, den natürlich alle Leute da immer bringen wollen, Sting und Undertaker. Undertaker haben wir jetzt zum letzten Mal gesehen bei der Survivor Series, wo er dort seine Rede sozusagen gehalten hat, anlässlich seines Jubiläums der Undertaker, wenn der den Mund aufmacht, der bleibt halt immer im Gimmick. Also wenn es im Rahmen einer WWE-Show ist, in einem Podcast oder so, in einem Interview ist das was anderes, aber im Rahmen einer WWE-Show siehst du den halt nur im Gimmick reden. Und das ist, finde ich, sehr bemerkenswert, dass das bei Sting anders ist. Dass er mehr so die, die Privatperson sozusagen spielt am Mikrofon, die halt aber den Mantel und das Facepaint anhat.
0: Gab im Laufe der Woche noch eine Meldung, Sting sei offen für Cinematic Matches bei AEW. Das würde ich auch akzeptieren. Bams nehmen sollte der Mann nämlich nicht. Wichtig wäre mir halt zudem, dass der Fokus halt darauf liegt, Darby over zu bringen und eben nicht Sting. Sting ist over und wird auch immer over sein. Das sollte man eben nicht aus dem Auge verlieren, aber ich bin bei AEWs Einsatz von Legenden bisher eigentlich immer ganz zuversichtlich gewesen und das hat sich bisher auch immer ausgezahlt. Ich hoffe, dass das mit Sting und Darby hier äh, ja, dann eben genauso sein wird. Das Titelmatch gegen Brian Cage wird der nächste Höhepunkt in dieser Fehde. Ich glaube, da wird es irgendwie so in die Richtung gehen. Darby wird verteidigen und Team Taz will aber eingreifen. Sting erscheint dann aber und vertreibt die Bösewichte mit dem Baseballschläger. Das wäre jetzt so ein möglicher nächster Schritt in dieser Fehde.
1: Ja, und im Cinematic Match, du hast schon ganz recht, im theoretischen Cinematic Match, Sting muss und sollte da nicht unbedingt die Bums nehmen. Dafür hat er ja dann Darby, der kann sich ja dann brennen, von irgendeiner Brücke stürzen. <lacht> MJF stürzt
0: sich nicht brennen von irgendeiner Brücke, sondern war Backstage und zeigte uns seine menschliche Seite. Er besuchte Proud and Powerful und meinte zu Santana in ganz seriöser und ernster Stimme, ey ich weiß, dass ihr jemanden verloren habt, der euch nahesteht. Er erzählte dann eine Anekdote über seinen Großvater und dass dieser an Krebs verstorben ist. Und dann gab es nach intensivem Blickkontakt den Handschlag von Santana an MJF. Und das wurde auch wirklich so angenommen. Ortiz, auch ein Handschlag, wenn nicht ganz so brüderlich, aber hier haben wir zumindest mal eine seriöse Seite von MJF gesehen. Der Charakter bekommt, denke ich, damit nochmal eine, eine neuere Note. Und das ist ja ganz wichtig, dass man das auch sehr früh versteht, glaube ich, auch gerade, wenn man als TV-Charakter aktiv ist, ähm, dass, dass du nicht auf der Stelle trittst, dass du nicht stagnierst. Und ich finde, dass das hier auf jeden Fall eine Facette, die äh, auf jeden Fall weiterhilft.
1: Absolut. Sehr stark geschauspielert von allen dreien Jungs. Und am Ende hatte man natürlich irgendwie so dieses Gefühl im Magen, ha, der MJF, der meint das doch nicht so ganz ehrlich. Das ist doch alles noch Teil seiner Einschleimnummer. Oder, oder mhm. hat er doch diese etwas sanftere Seite? Also das fand ich schön in seiner offenen Ambivalenz, was man quasi interpretieren kann, so wie man möchte. Und ich fand dieses Detail sehr, sehr schön, dass es für Santana eben sozusagen die Bro-mäßige umarmungskombo gab. Und für Ortiz dann eben nur den etwas distanzierteren Handshake. Das war ja auch nochmal eine schöne Symbolik, wo die beiden Jungs von Proud and Powerful stehen. Das war ja von Anfang an so, dass Santana derjenige gesagt war, der gesagt hat, ja, ich bin da mehr so neutral eingestellt, wenn es um MJF gibt. Schauen wir doch mal, geben wir dem doch mal eine Chance und Ortiz, der war ja von Anfang an schon immer so, ah, ich traue dem Brat nicht, ich, ich vertraue dem Typ nicht, ich mag den nicht haben im Inner Circle, finde ich toll, finde ich eine interessante Geschichte und wie du sagst, alle Charaktere, die hier beteiligt sind, werden dadurch ja weiterentwickelt, keiner von den drei Jungs stagniert in seiner Charakterentwicklung.
0: So, jetzt haben wir hier ein Brett. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen ausklammbüstern, wie wir das machen. Also erstmal Long Time No Sea, Cold Cabana und die Dark Order trafen auf den Jurassic Express. Letztere waren halt sehr viel bei Dark unterwegs. Machen wir es erstmal so. Dark. Da gab es, äh, weil das möchte ich ansprechen, da gab es jetzt in der letzten Ausgabe, ähm, gab es durchaus zwei Sachen, die man sich anschauen sollte, die ich hier wirklich empfehlen möchte. Es gab Promos, einmal von Frankie Kazarian und von Matt Hardy. Bei SCU heißt es mittlerweile nämlich, wenn sie das nächste Match verlieren, dann werden, oder wenn sie das nächste Mal ein Match verlieren, dann werden die sich endgültig trennen und das hat Frankie Kazarian hier wirklich in einer absolut feurigen, leidenschaftlichen Promo rübergebracht, während Matt Hardy wirklich komplett auf diese Heelschiene rückt von wegen, Leute, ich bin der Veteran, ich habe das Business mit aufgebaut, komm jetzt in diese Firma und versuche euch ein bisschen was davon abzugeben und ich kriege nicht die Dankbarkeit, was seid ihr eigentlich für Lappen? Und äh, das ist jetzt die Richtung, in die es dort geht. Auch die Matt Hardy-Promo fand ich da wirklich gut. Und außerdem Marco Stunt hat vor zwei Wochen im Waiting Room von Britt Baker eine richtig starke Musikperformance hingelegt. Auch das kann ich nur empfehlen. Gerade was SCU angeht, kann ich sagen, dass dadurch, dass ich das gesehen habe, äh, dass ich jetzt äh, in diesen Matches von Frankie Kazarian und Daniels künftig, glaube ich, emotional noch ein bisschen mehr drin sein werde. Und ah, Britt Baker, Alex, ist er, da habe ich so ein ganz wildes Gerücht. Ist die eigentlich Zahnärztin?
1: Nein, die ist, ähm, ich glaube, die ist Logopädin. Also die macht schon ja. irgendwas mit dem Mund, glaube ich. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal an ihrer, an ihrer Ringkleidung irgendwas, irgendwie sowas wie einen Mund gesehen. Ich glaube, Sprachtraining, Logopädie, das, das macht die, glaube ich, eher.
0: Verständlich, das, Mann, dass sie das da drauf deswegen, hat.
1: Ja. Ich, ich glaube, deswegen auch der, der Finishing-Move von ihr mit der Hand im Mund, das ist, glaube ich, so Sie will so die eine, Zunge so eine, lockern. Genau, Zungenlockerungsübungen. So wie wir vom Podcast, wenn wir sagen, Red Ladder, Yellow Ladder, Red Ladder, Yellow Ladder.
0: Red Ladder, Yellow Ladder, Red Ladder, Yellow Ladder. Macht das einmal gern nach. Ähm, also dass der Verweis an Dark auf diese, äh, an dieser Stelle. Und dann bei Dynamite. Jetzt reden wir natürlich über die Dark Order. Und ich habe das ganz am Anfang im Cold Opener schon erwähnt. Natürlich haben sich jetzt alle in den letzten Wochen und Monaten immer gefragt, wo ist denn Brody Lee? Und äh, gerade wenn ich mich halt wirklich auch mal daran erinnere, wie die Leute damals ähm, wie sie wie sie äh, auch Cody wirklich, wie dem der Hass fast entgegengeschlagen ist von einigen, weil, weil die gesagt haben, boah, was nimmt der Brody direkt wieder den Titel ab? Ich meine, wir wissen jetzt, warum. Weil Brody war nach diesem Dog-Caller-Match nicht mehr zu sehen. Auch krass, dass das sein letztes Match war. Mhm. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das, ist ja tatsächlich das macht
1: mir tatsächlich so ein bisschen irgendwie Also, keine Ahnung, ich will da jetzt keine Gerüchteküche anfacheln oder irgendwas, aber das war so einer meiner ersten Gedanken. Von wegen, ah, okay quasi eine Lungenerkrankung, an der er stirbt. Das letzte Match war ein Dog-Collar-Match, wo du irgendwie, keine Ahnung, so ein Ding, so ein Gimmick um den Hals hast, das ist halt schon irgendwie makaber, ungewollt, weißt du? Mhm.
0: Wünschen wir äh, nochmal logischerweise alles an Kraft an die Familie, aber wenn man sich das so überlegt, ich bin auch gerade am Schauen, die Dark Order, glaubst du, man wird das jetzt als Storyline irgendwie weiterführen? Weil die Dark Order hat jetzt faktisch keinen Anführer mehr. Glaubst du, da kann man ein richtig krasses, emotionales Ding draus machen, dass jetzt irgendjemand in die Schuhe von Brody schlüpfen will? Oder sagst du, boah, Leute, das ist zu heiß, verbrennt euch daran nicht.
1: Das ist sehr, sehr heiß. Da muss man ganz vorsichtig sein, wie man mit sowas umgeht. Auch mit der Familie absprechen wahrscheinlich. Ne? Unbedingt, unbedingt. Also ich glaube, eine Story wie diese mit der Dark Order ohne Anführer jetzt da muss einfach ein bisschen Gras drüber wachsen und man muss es halt einfach appreciaten, die Situation, wie sie ist. Also da jetzt bloß keinen Zuschauer für dumm verkaufen, bloß nicht so tun, als wäre nichts passieren. Ja. Man muss es halt acknowledgen. Man muss es im Rahmen der Storylines dann einfach einmal aussprechen. Hey Leute, Brody ist gestorben, wir haben keinen Anführer mehr. Und dann kann auch Gras drüber wachsen, ab dem Moment, wo du es einmal acknowledged hast
0: bin ich gespannt, weil ich habe so ganz wilde Sachen im Kopf von wegen Turns to so the Dark Order jetzt Face und die versuchen alle irgendwie die ja das Vermächtnis von Brody zu retten und jemand holt sich einen Titel, aber das ist halt ist schwierig, also wäre jetzt auch leichter dann zu beurteilen, wenn halt eine Crowd da wäre, die, wo man halt jetzt dann gucken würde, okay, wie reagieren die fortan auf die Dark Order, insofern ist ist eine ist eine schwierige Sache, ihr könnt uns da gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Bei Dynamite hatten wir hier den Jurassic Express gegen Cold Cabana, 5 und 10, zehneinhalb Minuten, ordentliches Match, wie ich fand, wichtig war mir hier, dass der Jungle Boy am Ende den Pin bekommt, von allen, hier im Ring ist er ja der... Future Prospect, also das, das Zukunftsprojekt gewissermaßen. Und genauso kam es dann zum Glück auch. Da ist AW, äh, da ist auf die Verlass. Der Jungle Boy holt sich am Ende den Pin nach einer Back Suplex Powerbomb Combo mit dem Luchasaurus. War ein cooler Move und auch das Match äh, mhm. insgesamt ordentlich, fand ich.
1: Richtig starker Finishing Move vom Jurassic Express. Das ist ja quasi, also der Bewegungsablauf, den der Gegner dabei macht. Er wird hochgeschleudert vom Luchasaurus und macht dann quasi einen 450 Moonsault. Das ist ein Bewegungsablauf, den habe ich schon seit eigentlich irgendwie Mitte der 90er nicht gesehen. Es gab einen Mann, der damals einen 450 Moonsault gesprungen ist, nämlich den Great Sasuke der dann quasi mit einer Backsenden auf dem Gegner landet vom Top-Rope und das ist schon eine coole Aktion, dann in die Powerbomb. Harte Landung, also auch tatsächlich äh, jetzt nicht unbedingt ein Manöver, was ich einstecken wollen würde. Und Jurassic Express, die können, wenn es nach mir geht, gerne öfter wieder im TV gezeigt werden und auch mal ordentlich Siege einfahren. Also die sind sowieso ähm, quasi so ein Ass im Ärmel, was AEW da noch hat. Allen voran natürlich der Jungle Boy, also da sind wir uns ja, glaube ich, einig, die meisten Experten, dass der so ein Future Star in the Making ist. Und ja, allgemein, was das Match angeht, da muss ich den äh, deutschsprachigen Kommentatorenkollegen zustimmen, dem Günny und dem Mike. Ich fand auch, die Schnittregie war jetzt nicht so gut in dem Kampf, weil NRJ hätte deutlich öfter eingeblendet werden sollen.
0: Ihr notgeilen Typen die ganze Zeit. Wir hatten nach dem Match Tali Blanchard und FTA, die sich gemeldet haben und meinten, Leute, lass mal die Profis reden. Und äh, Jurassic Express, ihr wollt euch auf unsere Kosten einen Namen machen... Uh, Jurassic Park, wo ich mir gedacht habe Alex, ich glaube der Jurassic Park hat schon einen Namen der muss ich ja eigentlich keinen mehr machen und dann, dann wurde es persönlich, FTA will nämlich die Titel zurück und der Weg führt über den Jurassic Express am 8. Januar, bekommt nämlich FTA sein Match gegen den Jungle Boy und den Luchasaurus und es gab noch die Ansage von Tali Blanchard, Marco du hältst gefälligst deine Nase aus der Angelegenheit raus, du hast gerade den Wunsch geäußert du würdest den Jurassic Express gern mehr im TV sehen, jetzt haben wir auf jeden Fall mal schon die Ankündigung gehört
1: Genau, also egal ob Jurassic Express oder Jurassic Park, man sieht es alles gerne im TV. Ich habe neulich übrigens in der Arbeit, tatsächlich, das ist kein Witz, in der Woche vor Weihnachten habe ich einen Trailer gemacht Nicht für bestätigen. Jurassic Park. <lacht> ja, da haben wir nämlich sehr gestruggelt, ob der Trailer durch den Jugendschutz Super und krasse Monster,
0: Dinos. <lacht> wow,
1: wow, wow. <lacht> wow, wow, wow.
0: Die Ausgabe in zwei Wochen wird also jetzt auch schon gut aufgebaut. ne? Also da steckt ein, äh, da steckt ein Plan dahinter, habe ich mir ja noch notiert. Und das passt so. Und äh, auch, dass der Jungle Boy ein bisschen mehr bei Dynamite äh, ja, dann jetzt seine Chancen bekommt, finde ich gut. Ich bin am Überlegen. Also der Jungle Boy hat jetzt schon so ein äh, paar Situationen gehabt, wo er immer gut aussah, aber dann knapp verloren hat. Wer weiß, ob das jetzt nicht mal vielleicht die Gelegenheit ist, um zu sagen, FTA, die sind schon ein Stück weit etabliert, waren Champions. Ob wir jetzt nicht sagen, der Jurassic Express bekommt so einen, so einen äh, Upset-Win. Könnte man machen, meiner Meinung
1: nach. Nur gegen wen ist die Frage? Vielleicht gegen SCU? Nee, gegen FTA
0: können sie auf jeden Fall jetzt erstmal gewinnen. Dann ist halt die Sache, wie geht's dann weiter? Bekommen die direkt ein Titelmatch oder müssen sie noch jemand anders schlagen? Das ist dann so ein bisschen die Frage.
1: Weil du sagst, Titelmatch, äh, der Jurassic Express, die sind ja tatsächlich recht weit oben in den Rankings. Falls ich es mir richtig gemerkt habe, auf Platz 3. Ich könnte mich täuschen, aber jetzt schon seit einiger Zeit in den Top 5. Und das ist ja durchaus auch, finde ich, wieder so ein, so ein interessanter Fall, wo AW ein Team so im Hintergrund die ganze Zeit pusht. In dem Fall halt bei Dark. Da haben sie scheinbar viele Siege eingefangen oder eingefahren. Ja. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir den Jurassic Express öfter im TV sehen. Aber diesen blöden Markus Stunt, der kann gerne retiren, wenn es noch mir geht.
0: 16.5 stehen sie und sind tatsächlich auf Platz 3, habe ich einmal kurz nachgeschaut. Marco Stunt soll singen. Damit würde der so krass overkommen, der hat wirklich, also wirklich guckt euch das mal an beim Waiting Room mit Britt Baker, also da war ich tatsächlich auch ein bisschen buff äh, aber der soll ja schon beim Jericho Cruise äh, Ende letzten Jahres, soll der ja auch schon krass abgeliefert haben. Insofern äh, Marcos Musikkarriere steht nichts im Weg, bei DSDS gibt es bestimmt einen guten Platz für ihn. Wir waren <lacht> Backstage bei Don Callis und äh, Alex Mavess und Kenny Omega. Bei Impact hat ja Tony Khan auch Impact-Talente zu AW eingeladen, da können wir uns, glaube ich, in Zukunft auf einiges freuen. Callis meinte hier, die Superstars tanzen Tony Khan auf der Nase herum, Khan hat gar keine Autorität, das würde Carlos nie passieren. Und dann Kenny Omega mit einer Kampfansage an Ray Phoenix meinte: Du stolperst schon, wenn du die Anfrage für ein Match bekommst und ans Telefon gehen sollst. You get hurt, I get titles. Das war eine starke Line. Hier, Kenny, muss ich sagen, mhm. gefällt mir von
1: Woche zu Woche besser. Und nächste Woche gibt es das große World Title Match. Definitiv eine sehr, sehr starke Line, aber ich muss sagen, seine Argumentationskette, dass Ray Phoenix sozusagen schon morgens beim Aufstehen über seine eigenen Füße stolpert, das ist der König der Seile. Keiner hat so ein gutes, also eine gute Beinarbeit und Fußarbeit wie Ray Phoenix. Also, ich weiß ja nicht, mit, mit was für einer komischen Brille dieser Heel Kenny Omega da sich Matches anschaut. Aber ja, Ray Phoenix, das war ja sein großer Punkt. Er ist verletzungsanfällig. Das fand ich cool, dass man in dieser Promo damit gespielt hat. Das ist ja so ein schönes, arrogantes Heal-Ding von Kenny und Callis, was sich einfach anbietet, zu sagen, ach, der Typ, der verletzt sich doch die ganze Zeit. Also ja, starke Promo und Kenny eben im Team mit Don Callis zusammen deutlich, deutlich stärker am Mikrofon, als wenn Kenny alleine am Mikrofon wäre.
0: Zeit für den Butcher! Alex, es wurde ordentlich gebutschert bei oh AEW yeah. Dynamite Ich feiere den Butcher und seinen Look, Eddie Kingston war mit am Kommentatorenpult Kingston begrüßte wieder Lowlight äh, Skiawan und der Butcher hatte so eine, was war das, eine schwarze Lederhose Ich fand ja, der Butcher ist so ein äh, klassischer MDATK, also ein Mensch, der alles tragen kann Ist ja ein gängiger Begriff in der Modebranche Hier, äh, ja. finde ich, hat er das nochmal unterstrichen eigentlich
1: ja, das war nicht nur Leder, also es war kein Leder, es war Plever, das ist das Material. Es war abwaschbar, ja, das ist ja das Wichtige für den Metzger, <lacht> dass die Hose, du lachst, das ist mein voll Ernst, dass die Hose abwaschbar ist und dazu hat er noch diese rote weihnachtliche äh, Schürze, diese Butcherschürze. schürze Hat Schön, Kekse gebacken oder? Ja. Die Stage war übrigens okay. auch, weil du gerade
0: sagst, weihnachtlich, die Stage war auch so wunderbar dekoriert, mit so kleinen bunten Lichtern und so Lichterketten und so, fand ich auch ganz und gut. Und den
1: riesigen den riesigen Weihnachtsbaum, hast du den gesehen, mhm. wenn der Kamerakram manchmal hochgefahren ist? Der Weihnachtsbaum, der war ja nochmal zehn Meter höher als der Kram.
0: Ja, äh, mein Weihnachtsbaum hier zu Hause ist auch so. Also weiß ich jetzt nicht, was daran so überraschend ist, Alex. Wie groß ist Ach denn dein so,
1: Weihnachtsbaum gewesen? Du wohnst mit Jonathan also zusammen in einem Schloss von dem ganzen Geld, was ihr hier mit Spotfight verdient. Genau, in Nazareth bei Kulmbach, wie wir in der Weihnachtsgeschichte gelernt haben. Der
0: Butcher <lacht> traf <lacht> Ja, du möchtest noch was sagen? Ich bin TJ, der schwarze Engel,
1: wollte ich hier nur anmerken. Du bist
0: TJ, der schwarze Stacheldrahtengel. Der Butcher traf auf Pack der wurde begleitet von Panther. Blade und Bunny lenkten Pack im Laufe des Matches ab. Da hat der Butcher ordentlich austeilen können, unter anderem mit einer wuchtigen Powerbomb. Auch Eddie Kingston schnappte sich irgendwann ein Mike und sagte dem Butcher, was er machen soll. Dann kam auf einmal Lance Archer heraus. Für mich immer noch der absolute Antikörper. Das lenkt den Butcher ab. Pack kam zurück. Black Arrow und der Sieg nach knapp zwölf Minuten. Ähm. Zwei Sachen habe ich mir notiert. Das eine, es beginnt mich so ein bisschen zu nerven, dass tatsächlich 90% der Dynamite-Matches zwischen 10 bis 12 Minuten dauern und fast immer exakt denselben Ablauf haben. Und hier haben wir eben noch ganz offensichtlich die Sache, Lance Archer, der eben weiter komplett antiklimatisch ist, ähm, der, ja, ich weiß nicht, also ist nicht mein Lieblingsprogramm bei AW, weil einfach ganz viele komische Sachen passieren und man soll doch eins nach dem anderen machen, weil hier hast du jetzt irgendwie, Eddie lenkt unfreiwillig den Butcher ab, Lance Archer will noch immer Eddie Kingston, Kingston will eigentlich Park, Phoenix trifft auf den World Champ und Penta steht dabei, wie bestellt und nicht abgeholt. Insofern ist mir das alles ein bisschen äh, zu wirr, insofern hier Kritik von meiner Seite.
1: Da kann ich zustimmen, es ist halt eine Person zu viel. Lance Archer, den hätte man da einfach rausnehmen sollen. Wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, deswegen müssen wir jetzt nicht zu sehr drauf rumtrampeln. Er war ja eigentlich nur ein Replacement, dann war Puck aber wieder da. Also hat man eigentlich keinen Grund mehr für das Replacement Lance Archer. Warum ist der noch in dieser Story? Dann, dann soll man den halt einfach mal einen Monat nicht einsetzen, bis Creative sich sozusagen neue Pläne für ihn ausgedacht hat. Aber ansonsten ein interessantes Match zwischen Puck und dem Butcher. Weil ich habe im Vorfeld mir sogar gedacht, dass das eigentlich der Main Event sein könnte. Dann war es aber nur in Anführungsstrichen der Main Event der ersten Hälfte von Dynamite. Ja, klassisches Match mit zwölf Minuten, aber äh, groß gegen klein und wendig. Auch so eine klassische Match-Story, die du da natürlich hast. Und Puck am Ende mit seiner Athletik holt er sich den Sieg mit dem Black Arrow. Das muss ich noch mal, weil wir ihn ja jetzt doch ein paar Monate nicht mehr gesehen haben. Also sowohl Puck als auch den Move nicht gesehen haben. Das möchte ich noch mal hervorheben wie schwierig dieses Manöver ist. Also man hat auch gesehen, als er da auf Seil gestiegen ist und dann auf dem Seil stand, da hat Pack dann noch mal kurz überlegt und sich noch mal eine Sekunde länger genommen als sonst und sich wirklich quasi innerlich bereit gemacht zum Absprung. Weil sowas musst du ja dann auch in deinem Kopf ähm, quasi vorausdenken, diese Aktion, ja. wie, wie du deinen Körper da gleich kontrollieren wirst. Das ist so schwierig. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, vor allem, weil er halt jetzt eine längere Pause hinter sich hatte. Das ist so schwierig, so einen Move zu machen, wenn du den eben nicht jede Woche oder alle paar Wochen zeigst, sondern wenn da zig Monate vergangen sind, bei ihm ja irgendwie, keine Ahnung, neun Monate oder so. Das ist schwierig. Ich hatte damals den 450 in meinem Arsenal und ich weiß das noch ganz genau, wo ich dann mal eine Pause hatte, verletzungsbedingt, und den dann zum ersten Mal wieder gemacht habe. Da wusste ich nicht, ob mein Körper das noch hat, also quasi, ob die Muscle Memory noch vorhanden ist, dass dein Körper diesen Bewegungsablauf überhaupt noch abrufen kann. Und er macht es halt dass es aussieht, als wäre es selbstverständlich. Und ich will an dieser Stelle nur betonen, dass Puck eine Aktion wie den Black Arrow immer noch so perfekt ins Ziel bringen kann, ist alles andere als selbstverständlich.
0: Jade Cargill war Backstage und hielt eine Promo. Sie sprach darüber, dass Brandy ja jetzt äh, aus Angst schwanger geworden ist. Zum Glück ist sie weg. Deine Aufgaben werden ja sowieso von wem anders übernommen. Shaq hat Cody herausgefordert und ich dich, meine Liebe. Ihr findet jetzt besser mal einen würdigen Gegner für mich, die Zeit läuft äh, Alex ich habe mir im Anschluss an diese Promo die Frage gestellt sonst was also was wenn es
1: keinen äh, Gegner für Frau Kagel gibt sonst kommt mein Mann der Scheck, und der ist groß und der zermatscht euch mindestens und ich ja. habe mir einen
0: lustigen Wortwitz äh, ausgedacht den äh, kann man eigentlich mal dem guten Mike Gritter sagen äh, ich habe notiert <lacht> Kagel repariert Kargel baut aus.
1: <lacht> Gar nicht mal so schlecht. Ganz schöner Dad Joke, mein schön, Freund. Schöner Dad Joke finde ich auch. Kann man bringen. Ja, bei der Promo habe ich mir gedacht, also es war an sich cool inszeniert, Cargill als die arrogante Schnäpfe, die da auf dem Make-up-Stuhl sitzt und erstmal hier die die Tante wegschickt, die gerade ihre Haare glättet und danach der Promo die Tante wieder zu sich herruft und sagt so jetzt mach meine Haare weiter schön. Ähm, das war ganz cool. Ja, ihre Art zu sprechen hat mich in dem Fall gestört bei dieser Promo noch mal mehr als bei den anderen Promos, die wir bisher von ihr hatten, weil hier ist irgendwie ihr Lispeln extrem aufgefallen und ich fand, das hat sie irgendwie fast schon ein bisschen lachhaft gemacht, also im Sinne von nicht ganz ernst zu nehmen als Heel, wenn sie da so einen macht auf, ich bin die baddest bitch, aber dann lispelt sie die ganze Zeit dabei, ja, vielleicht, vielleicht sollte die mal zur Logopädin, vielleicht sollten wir Cargill zu Britt Baker in die Praxis schicken.
0: Um Gottes Willen, das wären äh, fantastische Segmente im Waiting Room. Äh, hoffen wir, dass es uns erspart bleibt. Ich weiß noch nicht, ob ich Jake Cargill, ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin, ehrlich gesagt. Deswegen gut, wenn es noch ein bisschen dauert. Miro, Kip und Penelope wollten bekannt geben, wann denn geheiratet wird. Es ertönte aber die Musik der Best Friends, die kamen aber nicht heraus. Stattdessen mussten Miro und Kip laut lachen und wir sahen dann, wie Trent in einem Krankenwagen abtransportiert wurde. Hat sich ja tatsächlich, also real, eine Verletzung zugezogen und muss wohl mehrere Monate pausieren. Das wäre der Weg, um ihn hier aus den Shows zu schreiben. Wir wünschen natürlich eine rasche Genesung. Und am 3. Februar bei Beach Break, Alex, gibt es die Hochzeit. Hörst du denn schon die Glocken läuten? Das wird eine große Party. Beachbreak?
1: break Also, ich höre schon den Ozean break. klatschen. Weil Was ist denn ich? für Bitch-Break? Break. Die, die einzige Bitch, die gebrochen werden soll, ist Cargill, ja? Aber, oh. nein, äh, oh. <lacht> sorry, ähm, um, Hochzeit, 3. Februar, Beach Break, ja, ist noch eine Weile hin, die Storyline zieht sich ja jetzt auch schon eine ganz schöne Weile, gut, Miro und Kip und die Best Friends, jetzt ist erstmal der gute Trend aus dem Gefecht, also das ist ja auch das ist ja Böse von den Bösewichten, dass die den da krankenhausreif geprügelt haben, hör mal, das, das können die doch nicht machen und dann auch noch drüber lachen. Ah, wird das Ganze noch heiß sein, diese Storyline, wenn der 3. Februar kommt, Tobi?
0: Ich weiß es nicht. Also, dass wir das Match immer noch nicht gesehen haben von den beiden. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe einfach, dass in dem Segment am 3. Februar was passiert äh, in Richtung Turn von Miro, der dann einfach Kipp durch die Torte wirft und äh, die Torte mit dem Panzer überfährt. Ansonsten, äh, wie heißt es nicht, Beach Break, Hochzeit Penelope und Kipp. Host ist übrigens von diesem Event, Beach Break Orange Cassidy. Ich weiß noch nicht so wirklich, ob ich das jetzt unbedingt brauche.
1: Aber nun ja. Zumindest wird es ein Special sein. Das muss man ja dann doch hervorheben, das ist gut. Das sagst ja du auch immer wieder und ich stimme da nur zu, dass AEW ja diesen wöchentlichen Rhythmus von Dynamite ja doch sehr gut auflockert, dadurch, dass alle dann und wann mal solche Special-Shows sind. Weil wir haben halt nur die vier Pay-Per-Views im Jahr und so Sonderdinger wie jetzt der Holiday-Bash und dann der New-Years-Bash und dann Beach-Break, das tut doch allen ganz gut.
0: Dustin traf auf Ten. Ganz spannend. Äh, ich weiß, äh, nee, nicht auf Ten, er traf auf Evil Uno. Evil Uno. Also, Ten hat keine Doppelschicht geworkt, sonst wäre er 20. Äh, Dustin gegen Evil Uno, ganz spannend. Gott, Ich weiß, einige wah, wah. wollen das hier nicht hören, aber es gibt äh, eine tolle Parallele zu WWE. Denn Ricochet trifft gerade äh, in Regelmäßigkeit auf die Mitglieder von Retribution und verliert da halt wirklich äh, konstant in zwei, drei Minuten. Hier bei AW ähnliche Story, das Stable will jemanden rekrutieren. Aber Alex, dieser jemand besiegt dann auch die Leute nach und nach aus dem Stable. Muss ich sagen, finde ich
1: vernünftiger. Ja, aber bei AW dauert so ein Match dann halt nicht drei Minuten, sondern zwölf.
0: Und der Face gewinnt. Mensch, das ist ja auch noch die lustige Sache. Neun Minuten hat es hier übrigens exakt gedauert äh, für Dustin, um Evil Uno nach dem Running Bulldog zu besiegen. Äh, keine Seven für nach Dark dem Order.
1: Running Bulldog? Also, da habe ich mir ja gedacht, was ist denn das für ein Finish? Also, kann man schon machen, hat irgendwie funktioniert, aber im ersten Moment war ich überrascht, weil das ja eigentlich nur so ein. Move ist, so ein, so ein Move fürs Comeback sozusagen, mhm. den das dann halt raushaut, wenn er langsam äh, hier die, die, die Speed ankurbelt und so. Ja, hier war es dann einfach das Finish mit dem Running Bulldog. Und ja, nein, kein Seven in der Dark Order. Aber ich fand das ganz lustig, muss ich sagen, diese Storyline, dass die Dark Order da dieses Seven-Ding, viele erinnern sich ja wahrscheinlich gar nicht, damals bei der WCW, das hat er ja nur eine Woche lang gemacht, ne? Ja. Äh, diesen Character Seven gespielt. Und nee, den werden wir nicht sehen bei der Dark Order. Und äh, ich was habe ich sonst noch für Notizen? Ja, Dustin und Evil Uno, die sahen sich irgendwie trotzdem sehr ähnlich von den Arten der Outfits, die sie anhatten. Also so. die könnten, die könnte man schon in ein Team stecken, wenn man wollte. Wenn man den unbedingt will. Aber will
0: man, das ist die Frage. Man, man kann es auch lassen. Man kann es auch lassen. Ich finde es übrigens auch ganz gut, dass Matches nicht immer nach dem Finisher enden, sondern dass auch einfach mal ein Bulldog das Ende sein kann, weil damit äh, schult man mich, dass ich jede Aktion des Matches verfolgen muss, denn kann ja immer vorbei sein, Alex.
1: Und mich hat Raven mal gefinisht mit einem Bulldog, weil er hat mir dabei mein Schlüsselbein gebrochen.
0: Oh. Oder hast du gesagt, kicke ich lieber nicht aus, sonst fällt mein Arm ab?
1: <lacht> nee, ich habe dann noch weiter geresselt, aber ich oh. konnte dann leider seinen DDT, sein Finish, sein DDT, wo er vorher drauf gepocht hatte bei der Absprache vor dem Match, hatte uns Raven gesagt: Leute, jeder, der einen DDT von mir abkriegt, wehe, ihr macht eine Rolle, ihr sollt die Bombe flach auf die Fresse <lacht> nehmen. Und ich konnte das halt dann nicht mehr mit meinem gebrochenen Schlüsselbein und habe schön einen Purzelbaum auf meinen Kopf gemacht. Und dann ist ich das Abend, andere Schlüsselbein gebrochen.
0: <lacht> <lacht> Evil Uno meinte nach dem Match aber er kann Dustin trotzdem besser machen kniete sich vorhin und wollte ein Angebot machen Dustin lehnte ab, Stu Grayson attackierte Dustin Rhodes, Lee Johnson kam zur Hilfe, wurde aber abgefertigt, bis Cutie Marshall rauskam und sein Freund Dustin versuchte zu retten, auch er ging zu Boden aber Lee Johnson kam noch mal mit einem Double Dropkick von den Seilen zurück, vertrieb die Heels, Lee Johnson auch einer von den jungen Talenten, die gerade Stück für Stück ein bisschen TV-Zeit bekommen, auch das finde ich zumindest mal eine interessante Entwicklung, muss man jetzt halt mal abwarten, wie viel Zeit man ihm denn wirklich geben will und er war ja jetzt hier und da mal als Jobber da, wie bereit er denn jetzt schon ist in so eine, ja eben diesen Next Step zu machen in eine größere Rolle.
1: Genau, aber der Lee Johnson wird langsam an so eine größere Rolle rangeführt. Er ist ja jetzt offiziell auch ein Mitglied der Nightmare Family. Das mhm. haben auch noch mal die Kommentatoren schön erwähnt. Und man hat es ja auch gesehen an seinem Outfit. Er hat da quasi die Klamotte, diese Trainingsanzüge von der Nightmare Family angehabt. Äh, ist glaubhaft. Also das ist was, ähm, da kann ich meinen äh, Disbelief suspenden. Wir sollen oh, ja hier mehr Englisch Gott. reden.
0: <lacht> ich hoffe, du weißt, dass, da, dass
1: einige jetzt äh, mit Fackeln zu dir rennen. Dann äh, mache ich schnell den harten Lockdown und sperre mich bei mir in der Wohnung ein.
0: Und drohst mit Flammenwerfer. Den hast du ja dann Mindestens. bei dir. Dann kannst du die Flammen genau. mal zum
1: Leuchten bringen. Und einen brennenden Darby kann ich zur Not immer aus meinem Schrank rausholen. Wie so,
0: wie so ein Dartpfeil kannst du Darby dann auf die Menschen <lacht> werfen. Herrlich. Human Kio Kio. Wrecking Ball.
1: Was reden wir hier eigentlich für einen Stuss? Das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Sean
0: Spears, hat der Stuss geredet? <lacht> Nun ja, er hat zumindest mal was Interessantes hm. gesagt. Bei Tony Schiavone meinte zurück, er wird zurückgehalten hier von AEW. Die drei Buchstaben haben sich geändert. Das Glass Ceiling bleibt aber dasselbe. Er wird unterdrückt von Cody, von Tony Khan. Und dann meinte Tony Schiavone, naja, aber hast du zumindest mal eine Sekunde drüber nachgedacht, ob nicht vielleicht du doch das Problem bist? Daraufhin hat Sean Spears überlegt und hat gesagt, ja, habe ich drüber nachgedacht. Und bin zu dem Entschluss gekommen, nee, ich bin nicht das Problem. Dann gab es ein paar Beleidigungen für Schirwani. Spears meinte, wisst ihr was, ich werde abhauen und ich werde erst zurückkommen, wenn der richtige Moment für mich gekommen ist. Ihr könnt mich alle mal. Muss jetzt ganz ehrlich sagen, schon Spears werde ich jetzt in den kommenden Wochen nicht vermissen. Das meine ich so lieb wie möglich.
1: Und genau deswegen, weil, glaube ich, fast alle AEW-Zuschauer so empfinden wie du, ist das die beste Sache, die sie jetzt aktuell mit Sean Spears machen können, ihn einfach mal für eine Zeit aus dem Programm nehmen. Das Einzige, was diesem Charakter noch hilft, den man ja, das, das war einer, der einfach quasi ja sozusagen vom Laster gefallen ist. Okay. Also sinnbildlich gemeint. Ne, AW hat so viele große Talente, haben viele Leute gut und konsequent gepusht. Mit Spears hatten sie es ganz am Anfang, wenn wir zurückdenken, ja, versucht vor inzwischen einem Jahr mit dem Stuhlschlag gegen Cody. Und ab da ging es ja für ihn nur noch steil bergab als Charakter. Und deswegen, das Einzige, was du mit ihm machen kannst, ist ihn einfach mal eine Zeit aus dem Programm nehmen und dann irgendwann wiederbringen dass es sich auch anfühlt nach was Besonderem im Sinne von, oh cool, Sean Spears ist wieder zurück.
0: Zeit für Hikaru Shida. Die wurde interviewt, aber äh, bevor sie groß was sagen konnte, wurde sie von Abaddon attackiert. Die beiden wurden separiert, denn Shida musste raus. Sie hatte ein Match und sie kam dann noch so ein bisschen äh, zer zerzaust und äh, komisch äh, irritiert guckend kam sie dann zum Ring. Dort besiegte sie Alex Gracia in drei Minuten dominant. Abaddon hatte ihre Finger im Spiel äh, während des Matches, aber wurde von Shida ausgeschaltet und nach dem Match schaut Shida mal, was ist denn da los? Ich habe Abaddon ja gerade zerklatscht. Was ist denn, wo ist denn die? Und Abaddon wirkte da, äh, die, lag so leblos an der, an der Barrikade und sprang dann aber ganz schnell auf wie eine Katze, attackierte Shida und dann bis sie Hikaru Shida in, in, den, in den Nacken, fast so ein bisschen übers Schlüsselbein, ähm, wie, wie du es uns gerade schon so schön erzählt hast, hat es aber nicht gebrochen, sondern hat sich ein gutes Stück rausgerissen. Äh, da hatte, wie hat mein Gritter gesagt, die hat doch nicht mehr alle Kerzen am Christbaum und das ist so ein Gesicht, das kannst du nur als Mutter lieben. Und Shida blutete dann an dieser Bissstelle. Ist jetzt natürlich dann die Frage, äh, war das zu drüber oder fandest du, das war noch gerade so im Rahmen, dass man so zeigen kann?
1: Ach du, ganz ehrlich, wenn WWE den Fiend abfackelt, dann kann die doch doch auch mal in den Nacken beißen, also ganz ehrlich. Ja, aber der Fiend ist ja Quatsch, Alex, ich will keinen Quatsch sehen. Ja, Abaddon ist doch auch Quatsch, oder? Oder ist die Quatsch? Ich weiß noch, ich bin, ich bin mit Abaddon, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das ist so ein Charakter, der ist auf Messers Schneide, also so. kurz davor, kurz davor cringe zu sein, aber es fühlt sich noch nicht drüber an und ja was willst du machen so ein Charakter musst du ja pushen durch solche Aktionen also jemand wie Aberdon funktioniert halt nicht wenn sie einfach normale matches bestreitet mit okay, Das ist ein Charakter ja wirklich also ein Charakter der lebt halt von momenten nicht von matches mhm. und ja Aberdon ja, es ist eine interessante Frau aber ich glaube die sollte man auch mal zum augenarzt schicken da stimmt irgendwas nicht das eine auge hat eine andere farbe bei ihr als das andere
0: ich glaube ich glaube das muss so ich glaube das hat sie so gewollt das hat sie so bestellt ähm um wir haben ja immer mal eine Art Storyline um den Women's Title bei AEW und ich muss sagen, ich mag Abaddon, sie sticht heraus und ähm, ich glaube vom Wrestling her wird das halt eher so mehr, ich glaube, da kommt es gar nicht so drauf an. Es geht halt wirklich mehr darum, wie sie ihr Gimmick jetzt auch eben im Ring präsentieren kann. Da muss man ganz einfach, auch wenn jetzt das Match kommt von Icarus Shida und Abaddon, man muss es auf die Stärken der beiden zuschneiden und ich bin sehr gespannt, ob das gelingt. Ich verstehe auch jeden hier, der äh, das kritisiert und sagt, ja, sorry, was ist denn das? Ich will in meiner Pro Wrestling Show nicht sehen, wie eine andere da hier in den Nacken äh, reinbeißt und sich ein herzhaftes Stück nimmt. Ich fand es gerade noch im Rahmen, denn wäre Shida da jetzt verblutet und wären da irgendwie rote Spritze durch die Gegend geschossen, dann wäre das eher Trash-TV gewesen. Also, das könnt ihr euch auf D-Max angucken. Aber ich finde, so hier passt das Ganze noch zu Abaddon und zu dem Gedanken, den du dir als Zuschauer äh, in den Kopf stellen sollst. Was geht denn eigentlich mit der Frau schief? Und ich bin tatsächlich gespannt, wie das Match der beiden denn dann umgesetzt werden wird, Alex.
1: Ja, und so ein bisschen Kannibalismus hat ja noch niemanden umgebracht.
0: Gar nicht. Absolut nicht. Definitiv nicht. Niemals. Kommende Woche. Kenny Omega gegen Ray Phoenix. Außerdem John Moxley kehrt zurück. Wir bekommen zudem Hikaru Shida gegen Abaddon Women's World Championship Match. Außerdem Jake Hager gegen Wardlow und in zwei Wochen haben wir dann Darby Allen gegen Brian Cage TNT Championship Match. Cody Rhodes trifft außerdem auf Matt Seidel und außerdem haben wir dann auch FTR gegen den Jurassic Express. Damit haben wir schon eine Menge Ankündigungen für nächste und übernächste Woche und ich muss sagen, dass es mich dann doch fasziniert, Alex, wie oft das AEW schafft, dass ich mir beim Line-Up für die kommende Woche denke, hui, das ist schon recht groß. Also es gibt irgendwie bei diesen Weekly-Shows immer so mindestens ein, zwei Paar, bei denen ich mir denke, ja, das ist schon, fühlt sich jetzt eigentlich fast mehr an als eine Weekly und äh, ich glaube, das ist aber ganz bewusst so gewählt, gerade wenn man eben schaut, dass man hier eben jetzt drei, vier Monate überbrücken muss zwischen den großen Pay-Per-Views.
1: Das klingt alles richtig groß, in der Tat. Also diese beiden Cards für den New Year's Bash Teil 1 und 2, die lesen sich auf dem Papier richtig gut. Und ich finde, das ist eine Sache wie AEWs dann auf einmal so große Cards von einer Woche auf die andere aus dem Ärmel schütteln kann, vermeintlich aus dem Ärmel mhm. schütteln. Da steckt ja richtig viel Planung dahinter. Und das ist ein Indiz für ein sehr gutes, serielles Storytelling. Also da kann man jetzt auch mal den Wrestling-Kosmos verlassen und sagen, wie wird denn eine sich wöchentlich wiederholende TV-Sendung gescriptet? Also normalerweise natürlich irgendeine Serie, die man dann, keine Ahnung, auf Netflix oder irgendeinem anderen Streaming-Service binge-watcht. Und das ist eben clever gemacht bei AW, dass du manche Twists und manche Match-Ansetzungen gar nicht kommen siehst, aber dann von einer Woche auf die andere machen diese Matches Sinn und fühlen sich aber auch direkt groß an. Müssen nicht immer eine offensichtliche Storyline haben, sondern es können so Sachen sein, die sich halt über mehrere Wochen im Hintergrund angedeutet haben und dann jetzt eben eine Woche später kulminieren. Also sehr geschickt, also AEW überrascht mich da sehr, vor allem nach der Card von dieser Woche, wo wir ja vorher beide gesagt haben, ja, dieser Holiday Bash, der liest sich jetzt mehr wie eine B-Show ähm, und trotzdem schüttelt AEW was Gutes raus. Also auch hier diesen Hol äh, Holiday Bash, den muss ich nochmal loben an dieser Stelle, bis zu diesem Punkt, echt eine knackige Show und da sollte ja noch was kommen.
0: Auch die Titelmatches derzeit, ne? auch wenn es gerade wieder relativ viele sind, sie ergeben sich halt organisch und sie wirken nicht wie, oh, wir machen mal ein TV-Special und äh, hier Titelmatch, sondern es ergibt sich eben im Laufe einer Storyline. Äh, das wäre jetzt eben was anderes, wenn man einfach sagt, ja, nächste Woche Derby gegen MJF, äh, Steel Cage Match. Das wäre dann eben nicht so förderlich oder, äh, keine Ahnung, Kenny Omega verteidigt seinen Titel jetzt gegen, äh, keine Ahnung, den Jungle Boy in dem TLC-Match. Solche Ansetzungen wären random, aber das passiert nicht, sondern es steckt ja hinter allem eine Geschichte. Und auch das, muss ich sagen, finde ich gut. Und das schürt bei mir Vorfreude auf die nächsten Wochen, durch die wir aber, euch auch begleiten.
1: Tobi, sowas wie ein TLC-Match, das kannst du ja nicht einfach machen. TLC-Matches, das kann man doch nur bringen, wenn Dezember ist und, das und TLC ist. ansteht. Stimmt,
0: mhm. das, das ist ja die Regel. Das steht ja, in der, das steht ja im heiligen Wrestling, in der Wrestling-Bibel steht das ja so drin. Deswegen gibt es bei Dynamite nächste Woche ganz viele Dynamite-Matches, würde ich sagen. <lacht> Dynamite! Dynamite! Main Event Tag Team Titel-Match. Die Young Max trafen auf The Acclaimed. Das war so die Feuerprobe für The Acclaimed und wir beide waren ja sehr gespannt. Caster und Bones von The Acclaimed hatten hier ja das größte Match ihrer Karriere und das war auch das längste Match des Abends. Die Bucks hatten sich hier zweifelsohne vorgenommen, The Acclaimed größer zu machen, als sie vor dem Match waren. Und es sind ja auch zwei verschiedene Stile. Du hast die fliegenden Bucks und dann die ja doch schon eher wie Powerhouse agierende und fokussierte Jungs von The Acclaimed und die Bugs dominierten hier zunächst auch und The Acclaimed konnte sich erstmal ein bisschen im Selling üben, aber dann kamen die Minuten der Neulinge. Wir starteten in diese Ausgabe mit einem Tag-Team-Match von Jericho MJF gegen Topflight und wir enden mit diesem Match von den Bugs gegen die Acclaimed. Auch da sieht man Muster, Acclaimed brachten viele Aktionen durch, wirkten dann sehr dynamisch, auch dynamischer als letzte Woche und es war auch einfach TV würdiger geworked. Ich habe das äh, an so einer Situation festgemacht. Zum Beispiel äh, Anthony Bowens hat uns so eine Cover angesetzt, aber hat wirklich in die Hardcam dabei gestarrt und hat sich auf die Mimik und Gestik nach dem Cover konzentriert. Das sind halt Sachen, äh, ich glaube, das ist halt das, was die Umstellung so super schwer macht. Von von jemandem, der halt viel in den Indies antritt, hin zu einem großen TV-Produkt. Und ich finde, hier hat man ihnen angemerkt, dass sie sich äh, da wirklich drauf fokussiert haben, ohne zu Tryhard-mäßig zu wirken. Insofern fand ich, äh, war das eine Steigerung im Vergleich zum Match gegen SCU letzte Woche. Die Bugs haben dann natürlich auch einen großen Anteil dran. In diesem Match gab es zudem keinerlei Pausen, es war nie langweilig. Anthony Bowens machte, fand ich, auch einen richtig guten Job. Der Mann hat ja vor Jahren schon bei NXT trainiert. Und da hat man äh, ihm auch gesagt, ja, das ist jemand, der wird in Zukunft mal was Großes werden. WWE hat aber einfach vergessen, ihm einen Vertrag anzubieten. Und nun, hier ist er jetzt bei AW und hat sein Potenzial gezeigt. Auch Max Caster ist im Ring. Äh, ja solide, finde ich. Ich glaube, seine Stärken liegen noch mehr auf diesem Charisma. Und das ist doch aber eigentlich für ein Tag-Team keine schlechte Kombination, oder? Du hast ein Powerhouse, der was gerade, was Wrestling angeht, seine Stärken hat. Und dann hast du jemanden wie Max Caster, der ein bisschen rappen kann, der Charisma rüberbringt. Ich glaube, das ist eine gute Kombination.
1: Ja, definitiv. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass das gut ist. Der eine ist stark am Mic, der andere ist stark beim Wrestling. Man könnte es auch in anderen Worten formulieren und sagen, die Jungs von The Claimed hatten hier erst ihr zweites TV-Match doch ich würde sagen, das war richtig guter Tag Team Catch. Oh, das war nicht Whoa, gut. Oh, na, ich ah, weiß, du flottest eins. Ah, da muss ich noch an meinem Flow arbeiten.
0: Musste noch an deinem Flow arbeiten. Ich mochte das Match, aber so kann ich mich anschließen. Ich mochte das Match insgesamt auch sehr. Gab am Ende viele, viele Nierfalls und man ließ die Acclaim wirklich viel Offensive durchbringen und hat dann auch mal angedeutet: Ja, hier gewinnen die vielleicht. Ich habe jetzt nicht an den Titelwechsel geglaubt, aber hat man zumindest die Augenbrauen hochgezogen. Es ging. Beispielsweise der Ref zu Boden und die Acclaim konnten unbeobachtet ihre Boombox einsetzen. Dann kam ein neuer Ref, Paul Turner, zum Ring und ersetzte Rick Knox. Ging äh, dann für Bowens äh, leider mit einer Powerbomb draußen durch den Tisch. Es reicht am Ende knapp nicht für die Sensation, die Bucks gewinnen nach dem BTE Trigger. Und gerade die letzten 6-7 Minuten dieses Matches fand ich wirklich sensationell gut. Also wirklich auch, was die Bugs dann hier an, an Drama transportieren konnten, wie äh, sie es geschafft haben, auch die Nierfalls wirklich knapp wirken zu lassen und auch die Acclaimed haben hier, finde ich, einen wirklich guten Job gemacht. Ich habe auf Twitter auch mehrfach gelesen, äh, dass Leute gesagt haben, das war eine Breakout-Performance. In jedem Fall war es für mich, Alex, das beste Match dieser Ausgabe.
1: Ich glaube, da würde ich zustimmen bei dem letzten Statement und auch bei dem Statement davor, dass das mhm. durchaus eine Breakout-Performance war von den beiden Jungs von The Acclaimed. Ich muss ganz ehrlich gestehen, egal ob smarter Worker oder nicht, die hatten mich. Die hatten mich an dem Punkt, wo ich für einen kurzen Moment in der Finish-Phase gefressen habe und gedacht habe, es könnte sein, dass die hier einen Tagteam-Titelwechsel machen. Als nämlich der ref spot kam und die Sache mit der Boombox ins Gesicht und das Cover danach, da, da dachte ich mir so, ah, vielleicht, vielleicht ist es das. Vielleicht fällt da die Hand vom Ring Ringrichter zur 3. Ist sie dann nicht? Die Titel bleiben da, wo sie vorher waren, nämlich bei den Young Bucks. Aber ein klassischer Fall von einem Match, wo der Sieger, wo der, wo der Unterlegene als Gewinner aus dem Match rausgeht. Ja. Also, wie Acclaimed, die haben hier an Standing gewonnen und haben sich einfach gut dargestellt. Und das ist für die beiden Jungs in diesen frühen Tagen ihrer Karriere ziemlich unbezahlbar. Und deswegen, ja, das Statement, dass das durchaus sowas war wie eine Breakout-Performance, ich denke, ich würde das unterschreiben
0: ich muss auch sagen, äh, gerade das was du gesagt hast, in der Niederlage stark aussehen, das ist das was ja hier was AW kann. Wir haben vorhin schon über den Jungle Boy geredet, wo das äh, so war. Gerade anfangs ist das einfach ein gutes Element, weil du zeigst dem Zuschauer, die können mithalten, aber sie sind noch nicht final auf dem Niveau, um wirklich äh, ganz oben mitzuspielen, aber du bist Intrigue. Du bist äh, ein bisschen, ne, du willst einfach wissen, okay, wie entwickeln die sich weiter? Und hier hast du ja schon wirklich viel von diesem Potenzial gesehen. Und äh, man kann ja eben nur hoffen, dass es wie bei Top Flight, dass sie jetzt von nun an nur noch besser werden. Und ähm, ich glaube, die haben ihre Prime noch vor sich. Und gerade wenn man dann mal schaut, wie die AW Tag Team Division so im Top Tier gerade aussieht, was man jetzt schon für die Zukunft ranzüchtet, finde ich richtig groß und muss sagen, da habe ich richtig, richtig Bock drauf und finde, da macht man einen wirklich tollen Job und ähm, generell gerade, ich finde, diese und letzte Woche hat man es gemerkt, der Fokus liegt gerade auf den frischen Gesichtern. Sei es Lee Johnson, Top Flight, The Acclaimed, ich mag die Art und Weise, wie man das hier einbringt. Es muss ja jetzt auch nicht jede Woche eine absolute krasse "Winter is Coming"-Ausgabe geben. Ähm, aber ja, auch wenn du das Ding und Darby Allen anschaust, das fällt, finde ich, genau in dieselbe Kategorie. Der Fokus liegt auf der Zukunft und nicht nur auf dem Hier und Jetzt. Und alles wird aus dem Zweck äh, ja gemacht, aus dem Zweck herausgemacht, um die Zukunft größer wirken zu lassen. Und ich finde, das ist etwas, ähm, ja, das vermisse ich
1: woanders sehr und umso mehr möchte ich es halt hier loben. Wobei ich dann im selben Atemzug sagen muss, ja, ich stimme an sich zu, dass es gut ist, dass man hier schon mal die Zukunft, die nächste Generation sozusagen heranzüchtet. Du sagst, der Fokus lag da drauf. In meinen Augen lag der Fokus vielleicht fast schon diese Woche ein bisschen zu sehr da drauf. Also ich glaube, mhm. es hätte nur so ein Segment mehr gebraucht diese Woche, wo du irgendeinen wirklich etablierten Star in irgendeiner Prominenten, so ein Moxley. Prominenten, ja. so einen Moxley oder so ein Cody hat in dieser Show geführt. Ja. Keine Ahnung, wie wäre es gewesen mit noch mal so einem kurzen Videopaket wie mhm. letzte Woche mit Brandy und Cody? Sowas in dem Stil, das, das hätte insgesamt der Show mehr das Gefühl gegeben von Hey, hier ist der Ort AEW. Da siehst du sowohl die aktuellen Stars als auch die zukünftigen Stars. Und so wie es halt war, war es diese Woche primär hey, hier sind ein Haufen zukünftiger ja, Stars.
0: Klar, also du wirst natürlich, um, den, äh, um die Staffelübergabe so feurig wie möglich zu machen, äh, klar, du baust jetzt halt den nächsten Staffelläufer auf, aber der aktuelle sollte auch ein bisschen Tempo haben, sonst ist die Übergabe, äh, das zerpufft dann so ein bisschen und deswegen ist natürlich wichtig, dass auch das aktuelle Produkt an Momentum aufnimmt, aber ich glaube gerade nächste Woche mit Omega gegen Phoenix, mit dem Comeback von Moxley, da bin ich wirklich gespannt auf, was man jetzt mit ihm vorhat. Ähm, ich glaube, da wird äh, ja, dann jetzt auch gerade zum Auftakt 2021 äh, wieder mehr Feuer reinkommen. Ah, mir hat das jetzt einfach gefallen, auch jetzt hier in dieser Woche, wenn wir uns die Ausgabe anschauen. Ein guter Open, ein sehr guter Main Event und dazwischen eben konsequenter Aufbau für die nächsten zwei Wochen. Ich fand als Holiday Special, so nebenbei, also wie gerade schon gesagt, das muss nicht jede Woche eine absolute Bombenausgabe sein, aber hier ähm, ja, hat man sich einfach darauf konzentriert, die Zukunft aufzubauen. Also einmal die Zukunft für die nächsten Jahre, aber auch die Zukunft für die nächsten ein, zwei, drei Wochen. Und ich finde, das ist äh, ein guter Fokus gewesen, um dann eben auch die Leute vielleicht, die ja von der NBA dann noch eingeschaltet haben, um die vielleicht auch so ein bisschen interessiert zu halten, sodass die sich denken, hm, gucke ich nächste Woche
1: mal rein. Glaubst du, dass man für die Leute aus der NBA, also die Zuschauer, die von dort hängen geblieben sind sozusagen, dass man die besser abholen hätte sollen, indem man Cargill, und die wird ja dann auch assoziiert mit Shaq, irgendwie früher in der Show hätte positionieren sollen? Also mein Gedanke ist quasi gerade, die bleiben im Programm hängen von der NBA. Mhm. Hör, Was ist denn dieses AW? was ist denn Dynamite? Das schaue ich mir mal an. Oh krass, guck mal, da ist die Frau von Shaq. Interessant. Weißt Im du,
0: Idealfall ich mein? hättest du hier direkt zu Beginn erstmal ein Videopaket gebracht. So die letzten Wochen mit, hättest du vielleicht einfach ein Videopaket Cody, Shag, Cargill, Brandy machen können. Äh, mhm. Zwei Minuten, knackig. Und dann Kommentatoren sprechen es kurz an und dann geht es normal los mit dem Catchen. So, äh, Dass du aber andeutest, hier, diese Story läuft gerade bei uns. Ähm, aber jetzt irgendwie mit einer Cargill-Promo reingehen, muss ich sagen, ist dann gerade für, also das lohnt sich dann nicht, weil ich glaube, damit vergraulst du eher so die richtigen AW-Fans, die sich denken: Leute. Ich will mein Catchen sehen und nicht Kagel. Insofern ähm, fand ich das ja. so, wie man es hier gemacht hat, gut. Das Einzige, was man eben, wenn du, wenn du hier nach Optimierung suchst, hier irgendwie so 60-Sekunden-Videopaket, Vergangenheit, Cody und Chad, äh, Shack, das wäre, glaube ich, eine,
1: äh, wäre eine Möglichkeit gewesen. Genau, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist die einzige Stellschraube, die mir diese Woche einfällt, wo man noch etwas besser hätte machen können. In dem Fall eben, um vielleicht ein paar potenzielle neue Zuschauer zu am Sender dran zu halten. Und ansonsten hat mir sehr gut gefallen diese Woche beim Holiday Bash, dass wir eine Rahmung hatten. Die Show mhm. hat im Prinzip so begonnen, wie sie aufgehört hat, nämlich mit einem Tag-Team-Match, wo wir alte, etablierte Hasen sehen gegen junge Nachwuchstag teams Im Opener eben mit den Jungs von Top Flight, im Main Event mit den Jungs von The Acclaimed. Sowas, sowas gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist schönes, subtiles ja, Erzählen einer Geschichte. Und da hat AEW viel richtig gemacht. Also ich muss sagen, zusammenfassend, dieser Holiday Bash, der war dann, als ich ihn gesehen habe, deutlich, deutlich besser, als ich im Vorfeld auf dem Papier erwartet hätte.
0: Wenngleich, das will ich vielleicht auch an der Stelle noch äh, einbringen, ist jetzt nicht alles perfekt. Also, es war jetzt nicht die perfekte Weekly, aber es war halt eine, so, eine, so eine, ja, Feiertagsausgabe, also aus so einer Feiertagsausgabe, was eigentlich mit das Beste, was du daraus machen kannst, weil du willst natürlich jetzt nicht die mega, mega Highlights hier rauspulvern. Ähm, und wie gesagt, es ist nicht alles perfekt. Wir haben Lance Archer, der mir eher so mäßig gefällt. Dann hatten wir, was ich vorhin angesprochen habe, die Matches, die mit 10, 12 Minuten immer relativ identisch sind und ein gleiches Schema haben. Das sind Punkte, die AW besser machen kann, ähm, um das Produkt von gut in die Richtung sehr gut zu bewegen. Aber ich bin als Fan äh, auch hier auf deiner Seite, äh, dass ich nach diesem Holiday-Special zufrieden war und dachte ey cool, das war keine verschwendete Zeit und auch aus der Rolle als Wrestling-Berichterstatter aus neutraler Sicht würde ich sagen das war eine, ähm, ja, eine gute Feiertagsshow, um, äh, ja, das Programm zu überbrücken. Amen, da kann ich nichts mehr hinzufügen Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch in die letzte Woche des Jahres äh, 2020. Ein furchtbar hässliches Jahr, was nicht früh genug zu Ende sein kann. Wir alle kreuzen die Finger und hoffen, dass 2021 äh, nur besser werden kann. Und ähm, es zeichnet sich ja schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ab. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen ablenken. Es passieren ja gerade wirklich... Äh, wir, wir sind irgendwie in einem Loch, aber wir klettern da alle zusammen raus. Nächste Woche hören wir uns dann wahrscheinlich am Donnerstag auch nochmal. Dynamite dann am 31, also am 30. findet ja der New Year Smash. statt. am 31. könnt ihr mit der Review ungefähr rechnen, denke ich mal. Und äh, dann können wir die Leute auch nochmal ins neue Jahr reinschieben, Alex. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt bitte gesund. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dahin, GW, genießt Wrestling. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: 2020 fühlt sich an, als endet es nie. Es verabschieden sich von euch Team TJT. TJT.